0: des d'aquí, de Barcelona, però tinc set pisets eh? uh, que vaig a dalt de la mare. Mm -hmm. uh,
1: set en, pisos? En el
2: barri de Poblosec, eh, concretament. No, no puc
1: copiar. Clar, set pisets, no sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes dir així. 61.500! El...
2: tampoc eh, no considero,
1: tampoc... A veure, no, no
0: és una gran fortuna.
1: Per favor, home, per la mare de Déu.
0: Si deixa la política, es dedicarà a, a fer la tesi doctoral i a la docència.
1: I a què viuré? I què menjaré? No tindria prou. Jo si sóc una bona persona i ho sap tothom. La setmana tràgica. A Londres, John Cindreu, periodista, columnista del Wall Street Journal. Què tal? bon dia.
2: Bon dia, com anem?
1: I a l'estudio de Catalunya Ràdio, Toni Rodon, doctor, ho veu en Ciències Polítiques i investigador a la London School of Economics. Què tal, Toni? Bon dia, bona hora, què tal? Aquesta setmana he pensat molt amb el Toni, especialment i on perquè, clar, eh, llegia aquesta notícia... Toni, tu que ets professor, si un alumne et falsifiqués un examen i ho haguessis de demostrar, on acudiries? els Mossos o la Guàrdia
2: Civil?
0: Uf... No m'ha passat mai, no m'ha passat mai. No sé, no sé com reaccionaria. Uh, però, jo...
2: Toni, si, si les, a l'examen t'estés fent dimitir de la teva feina, com reaccionaries?
0: L'única vegada que m'ha passat, vaig fer fora a un alumne de classe per, per veure-li els apunts a sota d'allò de, de típic que te'ls poses a sota del pupitre. Doncs sí. vaig enganxar i el li vaig fer passar vergonya en públic. I aniria, no, aniria el Degà. Aniria el Degà, que no sé si és dels Mossos o de la Guàrdia Civil. Ara em Degà... que
1: tu no havies copiat mai.
0: No, jo mai, 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 mai. Mm -hmm mai a la vida.
1: I tu, John?
2: Jo no, jo no he copiat mai. De... Jo, de fet, jo, jo era una, més aviat copiat, o sigui, el meu problema és que a vegades... Aquell repelent, altres...
1: eh, aquell repelent que... que tothom... No, mà, no.
2: No, era l'únic moment en què, en què queies bé, perquè llavors eh, si ajudaves els altres a que et copiessin, mm -hmm. doncs, eh, doncs sumaves punts. Jo recordo, jo coneixia un noi que era l'època dels Wallmans, mm -hmm. ah, segur que ho recordareu, mm -hmm. i es gravava si mateix llegint el llibre d'història mm -hmm. i llavors després es passava els auriculars perquè ell era amb, amb, amb màniga llarga, eh? Es passava els auriculars per, per dins la màniga, llavors feia com que tenia no, el cap recolzat eh, sobre la mà i s'anava escoltant a si mateix que, llitó, que
1: clar lliçó. T'has de, de poder eh, escriure a una velocitat molt ràpid o t'has de gravar una velocitat molt lenta llegint el llibre per ser capaç de reproduir, no?
2: Es
0: gravava molt lentament. <laughs> I a part, com a clar, has d'enganxar sí. aquell
1: tros de la pregunta. Vull dir que no, és un, no és una operació fàcil, eh?
0: A mi el, no, que... No, 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 no. A mi el que em passava que jo he provat de fer xuletes poques vegades. Alguna vegada ho he provat. Després el que em passava és que l'apuntar-me la xuleta ho havies de fer tan petit i tot ben estructurat que després me recordava i no la feia servir.
1: I jo m'apuntava la ja. Oh, molt més difícil no. fer la
2: xuleta que no... La
1: fórmula matemàtica apuntada al, al, a, a la que taula. Que no, o la taula de la classe, això és un clàssic. No? Sí, o la mà. Mm -hmm. Aleshores, tu i on, és que al final la pregunta és si triaríeu... És dir, si tu roben la cartera i estàs a Catalunya, i on, on vas a denunciar-ho, els Mossos o la Guàrdia Civil?
2: Home, jo, en principi, els Mossos, no? Mm
1: -hmm. No es fa així? Sí, no, no, i també em va sorprendre. Que...
0: A no ser que tinguis algun interès ocult d'anar a la Guàrdia Civil.
1: Home, estem parlant del Barça, eh? Vull dir que és el tema de, de conversa aquests dies amb totes aquestes signatures que és una cosa que, que ens ha sorprès.
2: Com era aquell joc, la peste alta? Que sí. si t'estan a punt de pillar, saltes a un lloc, ja està. Ja no, està. No m'agafen.
1: Molt bé. Avui, amb el Leon Sindreu i el, i el Toni Rodón, um, tenim ganes de, de parlar... De totes els vaticinis que es van fer just quan va arribar la pandèmia, canviarà això passarà allò? És a dir, fem un exercici de maroteca. Intentem esbrinar si aquelles coses que es van prognosticar quan va arrencar i quan va arribar el coronavirus s'han complert o no.
0: La nova normalitat, és una nova normalitat. La nova normalitat. Pretenent entender que la nova normalitat no quiere dir volver a lo mismo de sempre.
1: amb el coronavirus i per l'impacte del confinament en les nostres vides al món rural les revaloritzarà i hi haurà molta molta gent que deixarà les ciutats per anar a viure a territoris més despoblats. Ser fals o mitja veritat això.
0: Depèn, jo diria mitja veritat. Uh, sí que és veritat que hi ha molta gent que mostra la seva voluntat d'anar en el món rural. Uh, el que passa és que aquí uh, hem de distingir uh, una, dos qüestions molt importants, que sovint de fet els periodistes us equivoqueu molt, que és la diferència entre actituds i comportament. Una cosa és mostrar una predisposició per anar a viure al món rural. Si escapa, et pregunto escapa, aniries a viure uh, al món rural, fora de la ciutat? Potser em dius sí, home, tant. 75% de la gent diu que és, està disposada de fer això. L'altre és que efectivament tu hi vagis, que és una altra qüestió molt, molt diferent, perquè de moment encara les ciutats tenen un pol d'atracció molt important per molta gent. Per exemple, hi ha molt poques dades sobre això, eh? però tenim el cas de Nova York, que és un cas conegut. Uh, arran de la pandèmia, han marxat de la, de la ciutat mig milió de persones. Mig milió de, crec que té uns 8 milions d'habitants, la, no. la ciutat de Nova York.
1: Em sembla una xifra altíssima.
0: Ara bé, la majoria d'ells, la meitat d'ells, han anat a la segona residència l'altra meitat s'han canviat d'empadronar... De, de, També dic una cosa, que registre. mig milió
1: de persones de 8 milions d'habitants tinguin segona residència, també em sembla una xifra molt, molt alta.
0: Efectivament. Clar, aquí el dubte és si quan tot es normalitzi aquesta gent tornarà a la ciutat de Nova York o tornar o es quedarà en el lloc de residència. Que com semblant ha passat aquí a Catalunya. De fet, eh, els pobles de la muntanya, els pobles de la costa, han experimentat un boom d'empadronaments perquè molta gent doncs, ha anat a la segona residència i s'han empadronat una mica amb aquella lògica de si hi ha un segon tancament, com a mínim que m'enganxi a un lloc on hi hagi natura i tingui una casa per, per passejar. Ara bé, si aquesta gent tornarà o no, aquí és un gran dubte, això no ho sabem.
1: Tu que vius una ciutat encara més gran que Barcelona i on, no ho deixaries tot per anar al món rural o no?
2: No, no, jo mai. Jo ja ho vaig provar quan era petit, eh, perquè jo, com algú pot arribar a imaginar, tinc família al País Basc, i al País Basc doncs, tothom, té, tothom coneix algú eh, que té un mas, i eh, vaig passar un estiu doncs, allò, no, llevant-me a les 4 del matí a munyir. En aquell cas eren ovelles. Oh, gran imatge! Eh, i vaig vaig descobrir després de relliscar i caure amb un pou de merda que uh, no era per mi eh? uh, Llavors, jo des d'aquell moment doncs vaig vaig abandonar aquesta ambició um, i, i aquí cal dir una cosa que és interessant eh? segon pel que deia el, el toni que és que uh, si vosaltres recordareu quan va començar tot això de l'internet eh? uh, que seria perlar mitjans dels anys 90 i va haver molts economistes que van fer la previsió de que el món rural uh, naturalment reviferia perquè el teletraball seria molt més habitual i, per tant, aquesta prima que es posa doncs, a viure allò a les ciutats importants, en el centre de les ciutats, eh, doncs, tendiria diria desaparèixer. Eh, I el que ha passat és absolutament el contrari. Eh, eh, diguem, des dels anys 90 el que hem vist és precisament l'ascens de les megaciutats, eh, l'ascens d'aquestes metròpolis que acumulen no? totes aquelles feines que eh, la gent arreu del món vol i coveja i, per tant, eh, s'ha generat de fet un, un, un nou una nova cultura no? de vida urbana i fins i tot allò que s'ha dit cosmopolitisme no? eh, de pagar lloguers molt alts aquí a Londres o a Nova York a eh, per tenir pisos molt petits però està a prop de tipus de feines com per exemple les feines tecnològiques que hom diria que en principis podrien fer remotament no? eh, o per exemple feines financeres eh, totes aquest tipus d'històries encara han, eh, diguem-ne eh, exacerbent més la, les economies d'aglomeració eh? lavors aquí, quan uh, intentem mirar què passarà en el futur, és jo estic una mica en la línia del Toni que deia, uh, el món rural hi guanyarà, jo ho dubto. Ara, el que sí crec que passarà, pel que estem veient, i això és evident que és molt d'hora encara, és que hi haurà un cert reequilibri entre a viure a la corona no?, d'una gran ciutat, on hi segueixen havent totes aquestes economies d'aglomeració, totes aquestes bones feines, uh, i viure al centre. És a dir, jo crec que sí hi haurà un, un cert, no reequilibrarà una mica, ja no serà tan important viure doncs, a 20 minuts de la feina si només hi has d'anar 3 dies a la setmana, perquè ens entenguem. Llavors jo crec que sí que viure una mica a l'extraràdio de les ciutats eh, doncs, acabarà doncs, tenint una certa prima que ara no té, però dubto que la gent se'n vagi a la masia. És
1: que al final tots acabareu venint a Sabadell. No, doncs, no hi a... cabem tots, eh? Una,
0: una sí, sí va... l'auge de, de Sabadell. Eh? Sí, sí. de...
1: No, que, perdona, Sabadell és un dels llocs més demandats arran de la pandèmia.
0: Sí, de fet, l'única enquesta que tenim sobre el tema és que... A Estan gent... plovent
1: ofertes que, bueno... Sí.
0: La, la meitat de la gent... És a dir, la, la gent que viu en ciutats, hi ha una, la, la meitat que es planteja arran del coronavirus a eh, marxar, segons una enquesta d'organització de, de consumidors. Ara bé, eh, el... La, la gran pràctica totalitat d'aquests que volen marxar volen anar a altres ciutats més petites. Per tant, només, i només una de cada deu persones vol anar al món urbà. Per tant, aquí qui està en més bona posició és precisament Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, totes aquestes ciutats de les zones periurbanes a prop de les, de les ciutats que encara t'ofereixen aquest aire de ciutat, però no tant de ciutat amb, allò, amb, amb lletres majúscules com és Barcelona.
1: Avui amb el Ion Sindreu i el Toni Rodona a la Setmana Tràgica, vaticinis que es van fer quan va aparèixer la pandèmia i que vés a saber si s'han complert o no. Sense el coronavirus, el teletreball seguirà sent cosa de quatre gats. Cert, fals o mitja veritat? Ion.
2: Home. Uh, si no hi hagués hagut la pandèmia, vols dir? Sí. Uh, jo crec que, sens dubte, això ha accelerat el procés perquè a totes les grans empreses, uh, tot i que hi havia la possibilitat de fer-ho, hi ha una resistència cultural significativa. Uh, jo, a la meva mateixa empresa, he vist un canvi d'actitud uh, de baixa de 180 graus. Eh? Uh, per tant, jo crec que sí que hi ha un element d'això, uh, però també és evident que hi havia una tendència no? uh, cap a anar cap a, cap a major teletraball, Jo crec que, sobretot, a mesura de què eh, donc els homes ens hem començat a fer una mica més càrrec de les nostres no, dels nostres plançons de la nostra descendència que ha estat un procés bastant bastantlent eh, i encara no, no passa massa eh, però i també evidentment a mesura que les dones doncs, han començat a, a reclamar doncs, el seu dret a una major flexibilitat eh, per tant jo crec que si anava però si anava a una velocitat molt més lenta de la qual doncs eh, veiem eh, ara mateix per tant jo crec que sí que hi haurà un cert salt de qualitat eh, encara que Uh, I això ho mires, per exemple, a no? enquestes que fa, que fa aquesta xarxa social, LinkedIn, per exemple. Si tu mires les enquestes que fan els seus membres, de si ells creuen que es retornarà a, no, a, a un estat en què hauran d'anar més a l'oficina o no, o ens quedarem com estan, la gent segueix tendint a pensar que la seva empresa els farà tornar, però uh, en menor magnitud.
1: Més prediccions. El teletreball i l'auge de les propietats a ciutats de Rodalies de la metròpoli faran desaparèixer el concepte d'hora punta al transport públic i la carretera. Això també es va dir molt. No hi haurà hora punta al eh, transport públic. Mentida.
0: Menys, de fet. Uh, mentida una mica, però menys. És a dir, l'hora punta ha disminuït un pèl en relació uh, al món abans de la pandèmia. A nivell de transport públic, a nivell de carretera, de fet, ha augmentat perquè la gent agafa més el vehicle. La gent té més por de posar-se dintre un autobús, de posar-se dintre un tren, perquè hi ha massa gent, i aleshores agafa més el vehicle privat. I el, el, el nivell de cotxes, de fet, a la gran part de les ciutats uh, ha pujat. Uh, de nou, el gran dubte és si aquesta gent, un cop tot es normalitzi, uh, aconseguirem que deixi el cotxe i torni a agafar el transport públic. Però això de moment no ho sabem.
2: No ho he experimentat l'hora punta fins que n'heu estat a Londres, eh, hora punta mm -hmm. perquè això és una ciutat de, de carrers eh, minúsculs on tothom, a més, treballa, eh, diguem, a les mateixes empreses financeres al centre. Per tant, jo no he vist res més distòpic que, que a Londres no en hora punta. Per tant, ni que sigui una disminució, I jo no, és, pel deixo... És dels
1: pocs llocs a Londres on he hagut de renunciar a agafar el metro perquè no he aconseguit. És a dir, has de deixar passar aquell metro perquè no hi caps, realment, de, de l'anxova.
2: Aquell i el següent i el següent mm. i el següent, eh? eh? Llavors continua... vas avançant.
1: Aquesta, aquesta imatge es continua produint a Londres i on?
2: No, 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 de moment no, però, clar, encara estem... És, és de les poques coses, no?, en què realment s'ha notat molt. El transport públic no, no és el que era. També cal pensar que hi ha l'efecte del turisme que no hi és, però, uh, vaja, allò que, que passava, no?, a, a dos quarts de nou, en què, doncs, havies d'esperar que passessin, doncs, cinc metros, no?, i després, a més a més, clar, penseu tots aquests túnels, no?, de metro del segle XIX. Tu surs i vas, doncs, seguint una, un ramat, no?, de, de gent tots iguals amb el seu, no?, el seu vestit i la seva la seva maleteta, clar, això, aquesta imatge és absolutament espantosa, esperem que, que la deixem enrere
1: Més vaticinis que es van fer al sectoreri hi haurà menys vols, i això vol dir que els preus pujaran, frase del corresponsal de transports de la BBC, Tim Barridge que eh, doncs només cal veure que es va equivocar de llarg i de fet el, el, el Sindreu va dir tot el contrari per tant, Jon, deixem que et feliciti també
2: Bueno, ho porto escrivint eh, des de fa un temps i, de fet, ho escric una mica en el sentit oposat. Eh, clar, ell ho escrivia no? alertant al consumidor que el tema anirà malament. Jo, com que ara mateix escric diverses columnes eh, més des del punt de vista de la inversió, eh, més aviat deia el contrari, no? Alerta, anirà malament eh, si inverteixes en aerolínies, perquè té pinta que els preus doncs, aniran pel terra. Eh, S'ha de dir que, eh, evidentment, encara estem en una fase de transició. Per tant, la, la pregunta no? de, si, de si en el futur futur, això podria ser eh, doncs encara, encara resta sobre nosaltres però eh, cal explicar que en general el sector, el sector eh, de l'aviació i especialment de les aerolínies és un sector extremadament competitiu eh, en què els preus sempre tendeixen a baixar a tant com sigui possible eh, per no deixar diguem-ne gaire benefici a l'empresa i que tu com a consumidor doncs, t'atreguin a, a fer viatges que segurament sense això no faries les hipòtesis de que els preus podrien pujar, segurament venien també en part eh, pel fet de que es deia que els seients del mig eh, potser s'haurien de deixar desocupats durant la pandèmia i que, per tant, com que posarien menys gent no?, en l'avió de, de Ryanair, Ryanair hauria de pujar costos. I això és evident que si passés seria així, perquè si no, no doncs el, el, el vol no pagaria el cost de flatar-lo, no? eh, però com hem vist, eh, el el, el poder d'aquestes aerolínies ha fet que en aquest moment de desesperació no els forts sinó a fer aquest tipus de coses i el que han fet és que i si heu volat aquests dies ho haureu vist han tendit a, a, a emprar menys avions però els han seguit omplint molt uh, i a més a més uh, penseu en que uh, les aerolínies ja perden diners ara mateix facin el que facin, per tant la seva prioritat és tornar-te a posar a tu en l'avió per tant uh, no estan per recuperar costos, eh? per tant uh, de moment que ningú es preocupi, crec que el preu de volar seguirà sent molt i molt baix
1: uh -huh. i deixe'm també un vaticini pel el rodon. Perquè també es va dir molt que el coronavirus afectaria el nostre comportament electoral i que votaríem, deien la gent, pensant en protegir la sanitat o el medi ambient. Això i on? A Catalunya encara és una incertesa perquè encara no han votat, no? Però en d'altres punts... Uh, uh, Toni, perdona. Um, en d'altres punts, què?
0: Doncs ara és quan responc d'aquella manera que en John pensarà això us passa per dir-li ciència política a la política, però no ho sabem. I, de fet, hi ha exemples de, de tot. Uh, per exemple, als Estats Units uh, hi ha un estudi que mostra que allà on hi ha més casos de coronavirus, Donald Trump ho està fent pitjor. És a dir, que les enquestes diuen que ho farà pitjor. Per tant, primera evidència, la, el coronavirus afecta als governs, a la gent que, que governa, en aquest cas. Una altra evidència, un altre estudi que es va fer a Itàlia i a alguns països més europeus, que diu al contrari, diu que el coronavirus dóna més suport a la gent que governa, sobretot si mostra amb bona gestió. Aquesta podria ser la diferència amb els Estats Units. I després també... Una pregunta,
2: Toni. Sí. Et puc fer una pregunta? Aquest estudi segon que dius el van fer abans que el de Trump?
0: No, aquest segon estudi és posterior.
2: Ah, és curiós. Jo tenia la sensació que al principi hi havia més un a por ellos, que En canvi, després, la crítica al sistema i a la gestió s'ha imposat més, però potser m'equivoco.
0: És possible, però el que passa que els països que agafen potser són, són diferents, en el sentit de que tenen unes dinàmiques diferents, i aquí estaria la diferència, no? Però, en tot cas, aquesta seria la conclusió, no?, que beneficia en alguns llocs, en el partit i en el president que governa, el primer ministre. Tercera evidència que tenim, en aquest cas del País Basc, hi ha un estudi molt interessant fet per Tania Fernández, Eduardo Polo i David III, que mostra que el País Basc no va tenir cap tipus d'efecte, és a dir, no va beneficiar el PNB, no va beneficiar els socialistes, ni el PP, etc etc. L'única que va fer és que va provocar menys participació. És a dir, que en aquells llocs on el coronavirus va afectar més, la gent va anar a votar menys. Per tant, una mica resposta que... Eh, una mica de tot.
1: Uh -huh. uh, una mica de tot, per tant, que no permet treure cap mena de conclusió.
0: Uh, benvingut al meu món.
1: Sí, sí. Va uh, així, no i on, això.
2: Sí, és millor. Jo, jo prefereixo no, no arribar a conclusions que no intentar, no?, uh, imaginar-nos bestieses que no són.
1: Doncs escolta'm, va, uh, per tancar-ho, una cosa més terrenal. Um, quan passi aquesta, aquesta pandèmia, um, creieu que ens tornarem a saludar com abans? O això de no tocar-nos tants, no fer tants petons uh, ha arribat per quedar-se? Les encaixades de mans, també, sobretot, no?
0: Ai, espero que no, espero que no. Uh, ja s'ha acabat, tants petons. i havia, hi ha vegades que anaves a països, quan sobretot a França, que tres petons o alguns llocs quatre petons hi aprou saludar i ja està. I
2: Horrorós, però jo tendeixo a pensar que tornarem eh, en aquell estat anterior eh, del qual veníem. Jo crec que quan, quan hi hagi vacuna hi haurà, un, 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 hi haurà una eufòria eh, i, i precisament la gent s'abraçarà i es tocarà més, cosa que m'horroritza. Eh, jo, jo tinc la teoria que això ve molt de, de l'educació d'agrupament Escolta. Que, a veure. Doncs... A veure. Home, si si ha un mai a l escolta, sabeu que allà la gent es toca molt. Llavors jo crec que, que a Catalunya, doncs, via l'agrupament escolta, ah. ens hem, hem a empresa a tocar-nos.
1: Ja està? O, vull dir, la teoria va més enllà o no...?
0: No, 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 no era, era ah, fins aquí. Fins aquí. Uh, és, és molt veig cultural, no, això, que, no, Rodon? Veig que, tu,
1: veig que tu de petit no et van apuntar activitats extraescolars, eh, o sigui, on?
0: No m'estava munint no ovelles.
2: Sí, una... Ah, sí? No, unes quantes, unes quantes. Què però feies, que... escacs? No, no, escacs no, escacs no. Precisament sempre he estat molt dolent. Um, mm. No, això era un amic meu, que, que de fet és gran mestre. Uh, però no, no, no sé, feia coses diverses, coses diverses. Mm,
1: molt bé. Uh, John Cindreu, Toni Rodon, un ple com sempre cada diumenge. Uh, moltes gràcies. Fem una petita pausa i de seguida el suplement uh, entrevistem Toni Soler. Ha publicat un llibre magnífic, Un Bon Cel sobre el Zalador d'Olot, però un llibre també que a banda de repassar aquesta història fosca de Crònica Negra també reflexiona sobre la bellesa, uh, sobre l'envelliment de, de la població i especialment uh, l'envelliment que vindrà amb el Baby Boom. Com ens ho farem? Uh, de seguida en parlem amb el Toni Soler. Fem una pausa i ara tornem. El suplement